1: تيران بإدارة رمز الخن تجدون جميع أنواع القهوة من أنحاء العالم خصومات وأسعار مميزة في شهر رمضان المبارك. يافا شارع يافت 121 هاتف 036588045 إرسالات مجانية إنستغرام كافيه تيران فيسبوك تيران كوفي and spices تيك توك كافيه تيران الموقع wwwtira قهوة تيران للمذاق عنوان فلاي فيش بإدارة حن عابد أسماك طازجة مجمدة ومنظفة خدمة التوصيل لبيت الزبون مفتوح يوميا ما عدا الاحد شارع سلمي 17 هاتف 03 سناك روكا للسندويشات المتنوعة والصحية. تونة. أجبان نقانق باسترما على عدة أنواع بيف لذيذ جدا إضافة إلى السلطات الغنية والشهية والمتنوعة طلبات ديليفري تصل على باب بيت الزبون في يافا يفتح كل الأيام مع نهار الأحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل روكا شارع يافت 42 هاتف رقم 03 خمسة ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة خمسة ثلاثة إنستغرام روكا رو
0: مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم نرحب فيكم بحلقة جديدة الماضي الحاضر حلقاتي اللي بحاول أتطرق لعدة مواضيع. أكيد بتبين متشابهة لأنها عن تاريخنا ومش دائماً بصحلي طبعاً أستضيف ديوف وبهاي المناسبة بحب أقول إنه بشكر كل اللي بعطونا المصادر ودائماً أنا بذكر كمان جمعية ذاكرات حلقة اليوم رح تكون عن قرية فلسطينية مهجرة منكوبة بين قضاء يافا القرية اسمها قرية سيدنا علي جبت من مصادر مختلفة الاول راح اذكر من مصدر جديد لمذكور بكتاب لانا تذوق برتكال جدي للكاتب رشا بركات بنت مدينة يافا اللي كتبت قبل ما يقارب السنة كتاب بحث عن مدينة يافا وعن طريقها وذاكرة كمان بكتابها بصفحة 62 نبذة عن هاي القرية راح اقرا منها ومن اعلام مدينة يافا الشيخ ولي الله ابو الحسن علي بن عليل المتوفى عام 474 هجريًا 1081 ميلاديًا والذي تنسب إليه قرية الحرم التي عُرفت بقرية سيدنا علي. وكانت حياته مثارًا للبحث من قبل العلماء والمتصوفة، حيث اشتهر بالتقوى والزهد والورع الشديد، وبمرور الوقت أصبح ضريحه من أهم المزارات، والضريح واقع جنوب مدينة، جنوبًا مدينة غزة، يعني في طبعًا كمان مقامات، راح نذكر طبعًا هذا بملاحظة بخلال الحلقة. قريه إيه سيدنا علي من هي قريه سيدنا علي هي طبعا من قضايا فى موجودة إيه للأسف اليوم مش موجودة مبانيها غير بضعة بيوت اللي احتلوها يهود ارتلية ورمموها وسكنوا فيها وطبعا الحرم اللي تبقى ولم يتم هدمه زي باقي الأوقاف الإسلامية اللي كانت بفلسطين لمحه تاريخيه عن القريه كانت القريه المبنيه المبينه حول مقام الشيخ علي بن علي المعروف بن عليم ابو حسن الذي يعود بنسبه الى الخليفه الثاني عمر بن الخطاب تنهض هذه القريه على تل من الحجر الرملي قليل الارتفاع في السهل الساحلي 16 كيلومتر شمالا لمدينه يافا تشرف على شاطئ البحر الابيض المتوسط وكان من التقاليد ان ياتي الناس من كل انحاء فلسطين في الصيف للصلاه والقيام ببعض المناسك واخذ التذكارات وكان معظم سكان الحرم من المسلمين بشبهنا بمقام ثاني بجنوب يافا هو النبي روبين هناك طبعا في اختلاف بسيط انه الموسم تبع النبي روبين كان مشهور اكثر كان اضخم اكثر وكان يتواجد فيه فلسطينيين من عده قرى ومدن فلسطينيه وكان يقيموا في المهرجانات لمده شهر كامل لحد ما الانجليز اوقفوا هاي العادات خوفا من المظاهرات القوميه المعارضه للاستيطان الصهيوني والمعارضه طبعا للاحتلال والانتداب البريطاني عام 1936 بالضبط ببدايه الثوره الفلسطينيه كمان ملاحظه حبيت اذكرها هنا على موضوع المقامات بفلسطين طبعا تاريخ عريق ومنفعش بحلقه واحده نلخصها او نلخص التاريخ بفتره معينه من بعد انسحاب وهزيمه الصليبيين او الفرنجة من فلسطين ومن الساحل اللبناني والسوري اقام الايوبيون اللي حكموا هاي البلاد بعد هزيمه الاوروبيين اقاموا مقامات على الساحل الفلسطيني اللبناني السوري لنقول الساحل الشامي من اجل ارباك او من اجل ادخال واقع جديد للأوروبيين اذا فكروا كمان مرة يرجعوا يعملوا الغزوات تبعتهم أساس انه هاي المقامات تكون وكأنه اماكن مأهولة و. طبعا صارت العادات انه الناس تيجي تزورها للمقامات، بغض النظر انه مش الكل اه مش كل المقامات موجوده فيها القبور، بس هاي العاده اللي تركوها الايوبيين على اساس انه يعملوا واقع جديد ويفرضوا واقع جديد على الاوروبيين اللي كانوا دائما وما زالوا طمعانين في اراضينا حتى هذا اليوم، اللي بنشوفه بفلسطين واللي بنشوفه بلبنان واللي بنشوفه بسوريا وبكل الوطن العربي هذا عباره عن استمرار للحملات للاسف بيقولوها الصليبيه والصليب بعيد عنهم بعد السماء والارض عن اعمالهم وعن اطماعهم الصليب رمز النصر والصليب مش رمز الحروبات والصليب اكيد مش رمز الاحتلالات فالاوروبيين لليوم انظارهم لا اوطاننا طبعا احنا شايفين مين حاكم فلسطين اللي هم الاوروبيين اليهود وهذا الشيء مش لازم ننساه. فعشان هيك اعطيت هاي الملاحظه على موضوع المقامات لنفهم اكثر المستمعين عن اهميه بنائهم ومش بس للسبب الديني البحت. المصدر بيكمل بيقول كانت منازل القريه مبنيه بالحجر بالحجر او بالطوب وقريبه بعضها من بعض. وقد أس اسست فيها مدرسة ابتدائية في سنة 1921 يعني بالضبط أوائل الاحتلال والانتداب البريطاني. بلغ عدد طلابها 68 طالبًا في أواسط الأربعينات. قرية صغيرة يعني. كانت الزراعة عماد اقتصاد القرية زي باقي أراضي فلسطين. ففي عام 1944-45 كان 136 دونمًا من أراضي القرية مخصصًا للحمضيات والموز و 2096 دنمًا للحبوب و 256 دنمًا مرويًا أو مستخدمًا للبساتين، بالإضافة إلى الزراعة، اهتم سكان القرية بصيد السمك، طبعًا اللي كان بالمنطقة وشاف القرية بالضبط على البحر يعني زيها زي باقي الكرة اللي ذكرناها زي مثلًا. بعد سيدنا علي في شمالا طنطورة اللي ذكرناها مع عمر الغباري وفي طبعا لحد حدود لبنان كرة فلسطينية كانت بالضبط على الشاطئ فبشكل طبيعي كمان كانوا يعتاشوا أهليها من صيد السمك بنيت على الحدود الشمالية لأراضي القرية مستعمرة ريشبون الصهيونية في عام 1936 تبول السنة بالضبط باندلاع الثورة الفلسطينية في سنة 1937 أنشئت كفرش مارياهو إلى الجنوب الشرقي من أراضي القرية اليوم كل سمع هاي البلدة وطلعوا بالفترات اللي كانت الجيوش البريطانية تحارب هالينا الفلسطينيين بالضبط ب. فترة الثورة الفلسطينية احتلالها وتهجير سكانها احتلت قوات الهجناء كرية حرم سيدنا علي على الارجح قبل نهاية الانتداب البريطاني وكانت هذه القوات تسيطر في تلك الاونة على كامل المنطقة الساحلية الممتدة بين حيفا وتل ابيب يعني زي ما بنذكر بحلقاتنا كيف ال حركات العسكريه اللي قبل ما يصير جيش الدفاع تبعهم كانت تحتل كل منطقه الساحل بما فيه القرى اللي تم اخلاءها بسهوله وتم احتلالها بسهوله رغم المقاومه اللي كانت طبعا مش كل قريه كان فيها مقاومه قويه زي طنطورة اللي ذكرناها هنا على الاغلب ما كانش في مقاومه ومش مذكور في كان مقاومه وهلأ رح أجيب لكم كمان شهادة من ابن القرية اللي حكى عن هذا الموضوع القرية اليوم كل ما تبقى من القرية هو المقام الذي جدد جزئيا وبعض المنازل التي يسكنها يهود ومقبرة مهدومة المقبرة للأسف مش بس مهدومة انه كمان مش مصورة بالصور بالأسوار وتشرف بالضبط على البحر يعني هي التلة نفسها طبعاً برفضوا إنه يتم ترميمها لأسباب معروفة المصدر طبعاً مأخوذ من كتاب لا ننسى للدكتور وليد الخالدي وطبعاً راح استعمل الشهادات أو واحدة من الشهادات لإبن القرية اسمه محمد المصري من مواليد عام 1936 وهاي الشهادات موجودة بكتيب اللي تابع لجمعية ذاكرات اللي بتوثق تاريخ كورونا وبلداتنا الفلسطينية. محمد المصري زي ما قلت من مواليد عام 36 والمقابلة جرت معه قبل عدة سنوات وطبعا اخذت مقتطفات من المقابلة معه. بقول هيك: عدد سكان القرية كان حوالي 520 شخص. مساحة القرية كانت كبيرة والسكان عاشوا على جزء صغير من الارض جنب المسجد المكان كان رائع البحر الناس كانوا كبار بالسن بصعوبة بمشوا بصعوبة عايشين فيش من وين تعيش الكل كان فاير جدا هاي معلومة كتير كتير مهمة يعني الواحد لما بتعمق بنت بهلها انه هذا يمكن السبب اللي ما كانش فيها مقاومة اذا اغلبها كانوا مكبار بالسن بديف كانت الناس تصيد السمك وتشتغل بالأرض وبأعمال بسيطة بس عشان تعيش يعني بكم سطر وصفلنا الحياة بهاي القرية إنه مش قرية إللي فيها أولاً حياة اجتماعية كتيرة أو بكثرة اه وما كانش فيها أجيال شابة بكثرة وكانت الحياة كتير كتير بسيطة عاساس إنه الناس تقوم بس لا تعيش يعني ما كانش في تطور حسب ما هو بوصف حسب ما بنشوف بالمصادر التاريخيه ما كانتش قريه ايه مع سكان زي باقي القرى يعني ما كانتش قريه كبيره بيقول بالبلد كان في عيلتين كبار عيلتنا عيله عائلت المصري وعيله كرم هدول العيلتين حكموا وقادوا البلد بس بعد, بعد ما صار اللي صار كلهم هربوا كمان هون بدي أحط ملاحظة على كلمة هربوا بحب دايما أشدد عليها. موضوع هربوا هي شوية بيخرب ال... الواقع والحقيقة. لأنه بنفعش نقول هربوا وما نعطيش ملاحظة على سبب الهروب. الهروب بدون سبب طبعا مكانش فيش أي فلسطيني ببلده أو بقريته أو بملكه البلد بيرده فهذا بنعد ايه تجميل للنكبة وإحنا مجيين نجمل النكبة الهروب كان نتيجة للأحداث اللي كانت إذا مش بسيدنا علي بمنطقة سيدنا علي للمجازر اللي كانت بالكرة اللي بفلسطين كلها من شمالها لجنوبها الأخبار اللي كانت توصل لأهالي الكرة رغم ايه إنه ما كانش في وسائل التواصل السريعة تبعت اليوم فلما نقول هروب لازم نحط إيه سطرين تحت هاي الكلمة ونشدد على إنه الهروب لم يأتي من عدم الهروب لأنه كان في خطر على حياتهم لأنه كان في مجازر لأنه كان في محتل مش هامه وجود الفلسطيني فمشان هيك كتير منهم قرروا إنه يدافعوا عن حياتهم ويتركوا بلدهم أو قريتهم ويروحوا لمكان آمن على أمل يرجعوا له بعد ما تنتهي الصدمات لأنها مش حرب. نقول هاي حرب لو كانت حرب بين جيش فلسطين وجيش إسرائيلي كانوا لنا هاي حرب ساي مش حرب إنما تطهير عرقي طرد أصحاب الأرض وأصحاب الأملاك إلى خارج فلسطين وعدم العودة هذا اللي بده اياه المحتل الصهيوني لليوم وبرفض حتى يذكر الحقيقة مش بس برفض يحكي عن موضوع اللاجئين وتعال نشوف اديش نرجع ومن هالقصص اللي كانت عواد بن جوريون. اكيد لا. اليوم زي ما انتوا شايفين 2022 الحكومات عم تتحدى بعض من يكون اكتر متطرف ومن يمحي اكتر القضية الفلسطينية. خسوا بيكمل محمد المصري بيقول في بقريتنا ما كانش في خلافات بين العرب واليهود قصده بين الفلسطينيين العرب واليهود المستوطنين وبيقول العلاقات كانت جيدة مع اليهود من ريشبون هم قالوا لنا خليكوا وما تهربوا بس أبوي وعمي خافوا سمعوا عن مشاكل بكرة تانية سمعوا عن عائلة الشباكي اللي اندبحت مش بعيد عن القرية. كان في كتير قصص، كان في عيلة بعيدة عنا اتنين كيلومتر، كلهم مهندسين ومعلمين وقفوهم وخلصوا عليهم الصهاينة. بقريتنا الناس خاف- خافت وقررت انه تترك، قسم راح على نابلس وعلى كرة جنب نابلس، قسم بمخيم اللاجئين بطول كرم، وقسم لعمان. احنا كنا محظوظين، كان عنا اقارب في الطيبة طيبة المثلث اللي دعمونا وحضنونا وهيك ضلينا في الطيبه جد كنا محظوظين وبفهم مش محظوظ انه ضلوا على الاقل بداخل اراضي فلسطين وما طلعش خارج حدودها وطبعا اليوم في من اهالي قريه الشيخ علي بمدينه الطيبه وبمدن اللي ذكرناها اليوم تحت حكم ما يسمى السلطه الفلسطينيه إيه كمان بذكر بي يعني بمقابلته انه ما كانش في كراهيه وبعرفش مين دخل الكراهيه للاسف يا محمد الكراهيه دخلت لما الحركه الصهيونيه تحولت من ضحيه باوروبا الى معتدي بفلسطين إيه في ملان شهادات طبعا مش راح اذكرها لاهالي القريه رح اذكر طبعا بس اسمائهم ل إيه مستمعين إيه عنا عمر مصاروي جنديه زيادات سلامه زيادات عبد الله زيادات فهذولا كلهم كانوا يحكوا عن القريه وعن الاحداث اللي كانت ما قبل النكبه إيه ملاحظة بسيطة على موضوع توثيق والأرشفة عند اليهود لما بنوا مستعمرة هرتلية جنب أراضي قريه سيدنا علي بنوها بسنوات العشرين 1924 ولليوم موجود متحف اللي بيوثق صور قديمة لا لا للمستوطنين وكمان هيك يعني من ضمن الصور كمان جايبين صور للبدو طبعا بذكر هذا الشيء انه في العرب البدو اللي كانوا موجودين بالمنطقه ما حوالين هرتسليه زي قريه جليل في جليل الشماليه وجليل الجنوبيه على فكره هذول قرى بدويه صحيح فلسطينيه اليوم اسمها بالعبري جليلوت قرية ابو كشك اللي قاعد على اراضي كبيرة كانت اليوم جزء منها رمتة شارون وهدى شارون فمذكور هنا ان المتحف كمان جايب صور للفلسطيني طبعا مش بذكروش كفلسطيني انا بذكروه كعربي او كبدوي اللي موجود بالمنطقة وجزء من المنظر الطبيعي زي ما بقولوها ومش كشخصيه اساسيه او كشخصيه مركزيه بذكروا كمان انه كان في علاقات بين اهالي او المستوطنين ارسليه وبين اهالي الكره اللي ذكرتها بس طبعا بالاخر اللي بدي اقوله هون انه اللي بروح مرة على المتحف متحف برتسلية رح اشوف طبعا بس التجديد على الاستيطان تبعهم وعلى الزراعة تبعتهم وانه حواليهم في الكرة العربية اللي موجودة بس بالمنظر العام لقاءات مثلا مع الجيران البدو محاولات فرض علاقات جيرة حسنة هاي جزء من الرواية الصهيونية اللي بتأكد انه احنا الصهاينة دايما مدينا ايدينا للسلام والجيرة الحسنة ايه كتير كثير في ايه مثلهم مش بس بيرتوليه وهي الروايه اللي بتقول انه اجوا اليهود قالوا لنا تعالوا خلوكم يعني هذا كمان جزء من الكذيب وحتى لو صارت مش لسواد عيونهم طبعا صارت انما عاساس يخلوا اهل البلد ايه ليخدموا المشروع الصهيوني ما بعد النكبه زي ما صار ب ايه جسر الزرقاء وبالفرديس اللي ذكرناهم مع حلقتنا مع عمر الغباري وكيف حكينا انه مش محبة بالفلسطيني خلوهم انما ليبقوا عمال ومزارعين ليخدموا المستعمرات اليهودية فهون كتير كتير مهم نشدد على هذا الموضوع انه محاولة التجميل بفترة الانتداب انه كانت علاقات جيرة حسنة إيه هاي فيها انة كبيرة 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 إيه دا قد بس اشي بسيط هنا برضه من الكتيب إيه اللي بيحكي عن العلاقات بين الطرفين مكتوب هيك إيه مركب اساسي في علاقات الجيرة الحسنة كان تقديم معونات اساسية ماء ومواد بناء قدمها العرب، شايفين؟ بولوش الفلسطيني، لسكان هرتسلية، كما يقال أوائل سكان هرتسلية اشتروا مياه الشرب من القرية العربية اجليل، اللي لكم اليوم صارت مفرق اسمه جليلوت، على ما يبدو أن الجالية الصهيونية الأمريكية هي التي مولت شراء الماء، في صورة مثيرة للاهتمام، يظهر المستوطنون وأحدهم يشرب الماء كالعرب يعني كيف بقولوها بزرنج من الجرة وامرأة تحمل تحمل جرة ماء على كتفها يعني مصورين حالهم وكأنهم بيعملوا إيه زي العرب بيقلدوا العرب فوق هذه الصورة نص يحكي أن تموين الماء للمستوطنين تم على أيدي سكان قرية جليل والجدير ذكره أن النص في الإنجليزية يفرق بين مستعمرين ومستوطنين سيتلرز والسكان العرب ريزيدنتز بقول كمان مواد البناء احضرت ايضا من جليل اللاجئ ابراهيم ابو سنيني يحكي عن عائلة التي استخرجت مواد بناء ونقلتها من المنطقة المسمية اليوم سينما سيتي صورة جميلة تظهر جمال او جمال تحمل تحمل الحصى للبناء صورة أخرى غير واضحة تظهر جمال تحمل الحصى بالقرب من مسجد سيدنا علي من الواضح أن علاقات التفاهم بين اليهود والعرب كانت علاقات اقتصادية بأساسها علاقات أحضرت رفاهية اقتصادية مؤقتة للعرب وكانت مصدر مهم للتطور الاستعماري الصهيوني يوجد هنا شيء مأساوي أهل القرية أحضروا مواد البناء وبنوا بأنفسهم المدينة التي احتلت مكان كريتهم أي أنه بعرق جبينهم قدموا المعنات الأساسية لإقامة المدينة الصهيونية التي قيمت على أراضيهم خطوة مشابهة كانت في المناطق المحتلة عام 67 لمنشوفها اليوم بالضفة الغربية لكي يعتاش الفلسطينيون كان عليهم العمل لدى مقاولون يهود الذين بنوا مستوطنات على أراضيهم يعني ايه فيش حاجه اضيف اكتر من هيك ايه شفتوا الصوره بشكل عام وطمس الحقائق والتزوير والتجميل وكل الغلاف هذا الحلو اللي جواته ايه للاسف ده اقول كم مره وسخ اللي هو الطرد الفلسطيني من ارضه وطمس الحكايه هاي طمس الحقيقة هي مش رواية آسف طمس الحقيقة عساس انه الجيل الثالث والرابع والخامس واللي بعده يبطل يقول انا فلسطيني يقول انا اسرائيلي اللي صار صار وانا عايش اليوم وعم باخد الحقوق الاجتماعية وانا عايش منيح وانا عم بشتغل وعندي حساب بنك للأسف هذا اللي عم بيحاولوا كتير من المسؤولين بالدولة العبرية يعملوا أساس يمحو ذاكرة بس زي ما منقول احنا هنا ل رفع قضيتنا لا عدم محو الذاكرة بالعكس لإبراز لا الذاكرة لنشرها لا وللتوعية للأجيال القادمة وإن شاء الله نروي الألم لنزرع الأمل زي ما بقولوها وبحب أشكركم وبأمل أنه كانت حلقة مفيدة حب تسمعونا على التطبيقات التالية سبوتيفاي بودبين، جوجل كاست وابل كاست إحنا موجودين كمان بصفحاتنا بالفيسبوك حركة شبيب اليافية وكمان بودكاست حركة شبيب اليافية إلى اللقاء بحلقة جديدة الله معكم